0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 477. Episode der Hörmupfel. Mit einer weiteren Sonderfolge von der AIDA Blue auf unserer Kreuzfahrt durch die Adria und zu den Mittelmeerinseln. Viel Spaß beim Hören. Ja, vermutlich werdet ihr es jetzt an den Hintergrundgeräuschen hören. Es ist kein Meerrauschen mehr zu sehen, äh zu hören, <lacht> sondern ich sehe Autos und ihr werdet vielleicht auch ein paar hören im Hintergrund ab und zu. Denn ich sitze auf meiner Terrasse und wir sind inzwischen wieder zu Hause. Und ich habe aber noch etwas nachzutragen zu den letzten Destinationen und unserer Heimreise. Ja, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, ich habe dann auch wieder Heuschnupfen gekriegt. Wir hatten schon im Urlaub ein paar Probleme damit. Aber als ich dann nach Hause kam, waren dann die ganzen Wiesen gemäht worden von den Bauern. Zu Hause war zwei Wochen lang Dauerregen äh, gewesen und äh, als wir dann heimkamen, haben wir die Sonne mitgebracht und dann haben die Bauern natürlich nach über zwei Wochen endlich ihr Gras mähen und reinholen können. Ja gut, also am nächsten Tag, ich weiß gar nicht, wo bin ich. Ah ja, genau. Am äh, nächsten Tag unserer Reise fuhren wir nach Katakolon, muss das gewesen sein. Ja, wo wir den dritten und letzten Ausflug gebucht hatten. Weil der Hafen Katakolon extrem unscheinbar ist und eigentlich nur als Anlaufstelle für Kreuzfahrer ist, die nach Olympia wollen, haben wir uns dann auch entschieden, einen Busausflug nach Olympia zu buchen. Gleich einmal vorneweg zwei andere Reisende erzählten uns, dass es am Hafen einen Bus gibt, der für 16 Euro direkt nach Olympia fährt. Und äh, dort zahlen die beiden dann pro Person nochmal 12 Euro Eintritt für das Freilichtmuseum dort, das Olympiamuseum. Und, und nach zwei Stunden Aufenthalt fuhr der gleiche Bus dann wieder zum Hafen zurück. Und das reicht durchaus aus, denke ich. Zwei Stunden für Olympia sollten machbar sein. Halt ohne irgendwas noch da einzukehren oder so, müsste es schon passen. Äh, wir zahlten dann wesentlich mehr für unseren etwas mehr als fünfstündigen Ausflug. Dafür erlebten wir aber auch mehr und erfuhren auch mehr als die anderen beiden. Wie viel wir bezahlten, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Das muss ich nochmal raussuchen, wenn es mir AIDA noch zur Verfügung stellt. Ich glaube, die haben die Daten auch schon alle rausgelöscht. Ich muss mal schauen. Weil wir nämlich vorab gebucht hatten und auch da bezahlt hatten, habe ich das dann einfach aus dem Kopf gestrichen. Also ich mache dann immer einen Haken innerlich dahinter und dann ist mir das hinterher völlig Nonsens, was wir dafür bezahlt haben. Ich schreibe es da mal in den Shownotes, falls ich es noch finde. Aber ich erzähle euch natürlich, was wir auf der Tour erlebt haben. Wir, wo fuhren, nee, wir wurden um 10.30 Uhr abgeholt. In unserem Bus saßen insgesamt 43 Kreuzfahrer. Es fuhren aber, glaube ich, insgesamt drei Busse unseres Schiffes dorthin. Zwei Busse mit deutschsprachiger Reiseleitung und ein Bus mit einer englischsprachigen Reiseführerin die aber von einem AIDA-Scout begleitet wurde und die hat dann in Teilen ähm, Dinge übersetzt. Ich habe Stimmen gehört, die davon nicht so begeistert waren. Wir hatten mit unserer deutsch sprechenden Holländerin wahnsinnig Glück. Sie lebt seit 30 Jahren in Griechenland und ist mit einem Griechen verheiratet. Sie sprach super gut Deutsch, hatte auch eine wahnsinnig angenehme Stimme die müsste echt Podcast machen. Also es war wirklich eine ganz tolle Stimme und erzählte dann eben auch Dinge, die einfach total interessant waren. Ich habe es ja euch schon öfters erzählt, dass ich echt Probleme habe, äh, bei solchen Führungen zuzuhören. Aber bei dieser Frau saugte ich wirklich jedes Wort auf. Sie ratterte keine Zahlen runter oder nervte mit irgendwelchen tiefgreifenden, historischen Kleinkram, sondern sie erzählte Dinge aus dem normalen Leben. Also sie erklärte, was in der Halbinsel Peloponnes, Peloponnes äh, angebaut wird und warum alles dort so gut wächst, wie also die Niederschläge sind und so. Sie zeigte uns dann auch mal beim Vorbeifahren eine Art Café, in denen am Morgen schon alte griechische Männer saßen und ihren Kaffee und ihren Uso tranken. Ja, auch schon morgens um halb zehn und erklärte uns dann, was passieren würde, wenn sie jetzt da als Frau einkehren würde, um nach einem Kaffee zu verlangen. Dann erzählte sie uns, warum so viele Neubau-Rohbauten herumstehen würden und ähm, wie sie selbst damals jahrelang bei ihren Schwiegereltern leb gelebt hat und dann irgendwann, und warum, <lacht> irgendwann beschlossen hat, selbst ein Haus zu bauen und dass sie dazu acht Jahre gebraucht hat, weil das Kreditaufnehmen in Griechenland nicht üblich ist, äh, weshalb es eben immer nur stückchenweise weitergehen konnte, wenn im, immer Geld da war. Und ja... Dann steht halt so ein Rohbau äh, eine ganze Weile einfach nur so da, bis eben wieder Geld da ist. Und bei ihr war es dann so, dass sie und ihr Mann acht Monate im Tourismus arbeiten und die restlichen vier Monate am Haus weiterbauen konnten. Wenn eben A, Geld da war und B, sie dann die Zeit hatten, auch selbst Hand anzulegen, weil ohne dem war es einfach nicht machbar. Ja, dann kamen wir in Olympia an und sie erklärte uns, dass die alten Olympischen Spiele irgendwann 770 irgendwas vor Christus, erstens aus religiösen Gründen ins Leben gerufen wurden und zweitens aus politischen Gründen. Denn damals lebten die Griechen ziemlich versprengt in unterschiedlichen Gebieten. Zum Beispiel, also sie hat einige aufgezählt, an eins erinnere ich mich noch, die Griechen hatten auch Marseille äh, besiedelt. Also die haben Marseille im Grunde aufgebaut. Und um eben die Griechen, die so versprengt gelebt haben, Vereint zu halten, wurden alle vier Jahre diese Spiele abgehalten und dann pilgerten die Griechen von allen Seiten nach Olympia, um eben daran teilzunehmen und gleichzeitig auch so zu netzwerken und auch ihren Göttern zu huldigen, die ja auch eine äh, sehr große Rolle in, den, in dem Gemeinschaftssinn äh, spielten. In diesen drei Sommermonaten, während der Olympischen Spiele, beziehungsweise in der Zeit, wo alle anreisen mussten, das ging ja damals auch nicht von heute auf morgen, das dauerte ja auch ein bisschen länger, wurden in allen ähm, Ländern, die durchquert wurden, um nach Olympia reisen zu können, die Kriege unterbrochen und Waffenruhen eingehalten, sodass die Griechen dann wirklich ungehindert und sicher reisen konnten. Ja, warum rede ich an dieser Stelle immer nur von Griechen und nicht von allen? Schließlich ist das ja jetzt weltumspannend, Olympia inzwischen. Äh, ja, die Griechen, die äh, waren die einzigen, die an den Olympischen T Spielen teilgenommen haben in der Antike. Andere Nationen durften, so erzählt uns jedenfalls die Führerin, damals nicht teilnehmen. Und äh, solche Sachen fand ich natürlich auch sehr, wahnsinnig spannend. Die Athleten kämpften alle nackt weil der Glaube von der Verbindung aus Geist und Körper, Körper damals sehr bedeutend war. Und äh, ja, Frauen durften damals nicht anwesend sein, aber jetzt nicht, weil die Männer nackt waren, sondern weil sie die Athleten angeblich zu sehr abgelenkt hätten. Naja, hat ja auch irgendwie was mit Nacktheit zu tun. Ähm, bei den ersten 13 Spielen waren das, glaube ich, gab es auch nur eine Disziplin, nämlich den Stadionlauf und da eben den Sprint. Und der Ursprung dieses Sprints geht darauf zurück, dass die Athleten auf den Altar, also auf das Heiligtum zulaufen sollten, zusprinten sollten. Und erst später kamen dann Disziplinen wie Diskuswurf und Speerwurf und so ein Zeug dazu. Ich glaube, das waren dann fünf Disziplinen später. Ja, irgendwann, 300 irgendwas nach Christus, wurden die Spiele dann äh, verboten, weil dann irgendein Herrscher an der Macht war, der Christ war und eben keine Götterverehrungen mehr duldete. Erst kurz nach 1875 wurden die Olympischen Spiele dann wieder angeregt. Da fingen deutsche Archäologen nämlich damit an, die Austragungsstätten auszugraben und zu erforschen und stießen dann nämlich auf Schriften, die die Spiele ganz genau beschrieben und dann hatten die die oder einer eine Idee, das Ganze wieder zu beleben. Ich glaube, es waren, das war ein Mann, glaube ich, war es ein Franzose, weiß gar nicht. Also einer kam jedenfalls auf die Idee, das Ganze wiederzubeleben. Äh, wieder Allerdings dann mit den mit allen Nationen der Welt. Und dann begannen eben fanden eben 1896 in Athen die ersten neuzeitlichen Olympischen Spiele mit ganz ganz vielen anderen Nationen statt. Das Olympische Feuer gab es übrigens schon immer, aber dass das Feuer in Athen entfacht wird und von dort aus in einer Art Fackellauf, äh, oder überhaupt in Griechenland entfacht wird und dann in einer Art Fackellauf bis zum Austragungsort gebracht wird, das ist wohl eine Erfindung der Nazis. Die dann wiederum auf, ähm, also diese, diese Erfindung geht allerdings auf eine Idee, das fand ich ganz interessant, eines jüdischen, ähm, Archäologen zurück, der hat das wieder ausgegraben und, und ins Leben gerufen und die Idee gehabt, dass man sowas machen könnte, aber die Nazis haben es dann umgesetzt und diese Tradition wurde dann nach dem Krieg auch anstandslos davon übernommen. Ja, es war wirklich sehr interessant und unterhaltsam, was uns die Reiseleiterin erzählt hat und wir hatten wirklich wahnsinnig viel Glück, dass wir sie bekommen hatten. Ja, danach ging es zu einem äh, Landgut, das 6000 Olivenbäume besitzt und daraus nicht nur ein ausgezeichnetes Olivenöl Öl herstellt, sondern wirklich alles, was sich irgendwie vermarkten lässt. Olivenpaste, Olivenseife, Olivenbrot und sogar Olivenschmuck. Die nehmen dann irgendwie die Kerne der Olive. Ich weiß nicht, ob die Blätter auch, das weiß ich nicht, ob die jetzt auch original mit drin sind, aber die Olivenkerne haben sie auf jeden Fall verwendet. Und die haben sie in irgendeine Flüssigkeit eingelegt, damit diese haltbar werden. Und sie verarbeiten diese Kerne dann anschließend mit Gold und anderen Edelmetallen zu so richtig schönem Schmuck. Da gab es wirklich wunderschöne Kettenanhänger in Olivenplattformen und in deren Mitte waren dann so kleine vergoldete Olivenkerne äh, eingelagert. Also... Das habe ich da zum ersten Mal gesehen, später dann allerdings 214 Kilometer weiter in Agostoli auch noch. Aber das, was da vor Ort angeboten wurde, das hatte schon wahnsinnige Qualität. Also wenn ich Schmuckträger wäre, das hätte mich auch interessiert, ja. Ja, in diesem griechischen Farmhaus wurde uns dann einiges zur Olivenernte erklärt und wir bekamen dann ein Stück Olivenkuchen, das war wirklich sehr lecker, und ein Glas eines sehr leckeren Weißweins äh, präsentiert. Vor dem hätte ich gerne eine oder mehrere Flaschen mitgenommen. Aber sowas geht halt nicht, wenn man auf einer Schiffsreise ist. Klar kann man dann auch was mit an Bord nehmen. Es wird einem dann halt abgenommen, wenn man an Bord geht. Das wird dann zwischengelagert und beim Auschecken kann man es wieder mitnehmen. Aber dann scheitert es ja auch dann am Flug, weil im Flugzeug darf man ja auch keine Flüssigkeiten transportieren. Und im Koffer ist mir das zu gefährlich. Ja, aber wir haben uns dann eine Visitenkarte mitgenommen und ich muss jetzt wirklich mal schauen, inwieweit sie das Zeug nach Deutschland vertreiben. Denn sie machen auch nur Direktvertrieb, also das, was die da angeboten haben, das gibt es in keinem Supermarkt. Ja, dann durften wir die verschiedenen Ölsorten probieren, von Feinherb bis Kräftig. Und die kräftigen Sorten, die waren mir schon arg kratzig. Ja, ich weiß, das sind qualitativ die besten Sorten, die kratzigen, aber es muss ja auch irgendwie schmecken. Und ja, das war dann für meine Kehle echt zu heftig. Apropos, die Reiseleiterin hat uns erzählt, dass wir Deutschen vielleicht zwei Löffel des Olivenöls ins Essen geben, wenn wir kochen. Sie hingegen würde zwei, drei Tassen davon in den Eintopf tun. Und sie nannte uns dann auch ein Beispiel, wo sie dann, ich glaube, sie hat Zwiebeln angedünstet, äh, Knoblauch und dann kamen irgendwie Bohnen und Kartoffeln noch mit dazu, grüne Bohnen. Und dann noch Dosentomaten oben drauf und dann eben zwei bis drei Tassen Olivenöl. Und der Durchschnittsverbrauch an Olivenöl bei den Griechen läge, so sagte sie, bei, jetzt haltet euch fest, überlegt mal kurz, wie viel Öl ihr verbraucht. Ja, und die Griechen verbrauchen 25 Liter Olivenöl im Jahr. Das ist echt unfassbar. Pro Person. Ja, danach wurden wir auf eine überdachte Terrasse geführt, wo für zwei, drei Busladungen gedeckt worden war. Wir bekamen dann einen Teller mit Fladenbrot und Tzatziki irgendeine so Paprikacreme, Oliven, Olivenpaste, eine halbe Bratwurstlack noch drauf, ein bisschen Schafskäse mit hausgemachter Chili-Marmelade und dazu Wasser und Rotwein. Und das war wirklich echt super lecker. Das war wirklich alles hervorragend. Ja klar, ein bisschen Touristenmassenabfertigung, weil wir waren glaube ich sogar drei Busse, aber wirklich richtig lecker. Ähm, während wir aßen, wurden dann noch griechische Tänze aufgeführt. Und das war mir dann so fast ein bisschen zu drüber. Aber ich machte dann trotzdem gute Miene. So ein bösen Spiel. Denn im anderen Bus war das Fernsehteam der AI damit äh, gefahren und die filmten den Ausflug und ich befürchtete, dass ich dann kurz drauf sein würde und zu sehen sein würde. Also lächelte ich tapfer in die Kamera. Gut, äh, nach dem Essen haben wir dann noch zwei Dosen des Olivenöls gekauft, eine für uns und eine für unsere Nachbarn, die sich während unseres Urlaubs um unsere Post gekümmert haben. Kurz bevor wir unseren Bus bestiegen, gingen wir noch kurz in die Halle, in der die Oliven gepresst werden. Diese Halle hat die Familie während Corona erst ausgebaut und, oder überhaupt gebaut und die modernste Olivenpresse reingestellt, die es momentan gibt. So viel ich weiß, haben sie die irgendwie bei, aus der Toskana geholt und ist wirklich das Topmodernste, was es momentan gibt. Dadurch sind sie dann unabhängiger und können besseres Öl herstellen. Denn wenn die Früchte reif sind und geerntet werden müssen, bevor sie runterfallen, kann es sein, dass die Ölmühle, zu, denen, zu der sie ihr Öl bringen, also ihre, ihre Oliven bringen, keine Kapazitäten frei hat. Es ist aber wahnsinnig wichtig, dass die Oliven so schnell wie möglich verarbeitet werden, weil sie sonst innerhalb kürzester Zeit zu so gern anfangen und dadurch eben Säure bekommen, Also die Säure, der Säuregehalt steigt dann rasant an. Und das will man eben nicht. Und jetzt durch die eigene Ölmühle kann die Familie ihre frisch geernteten Oliven sofort in die eigene Mühle bringen und sofort pressen. Und da dauert das keine drei Stunden und dann ist daraus gepresstes Öl geworden. Gut, äh, sitze ich jetzt schon im Bus? Ja, ich sitze schon im Bus zurück zum Hafen. Wir fuhren dann zum Hafen zurück und entschieden uns dazu, noch einen Cash zu suchen. Dazu mussten wir durch den kleinen touristischen Ort spazieren, der sehr viele nette, schnucklige, hübsche Geschäfte hat, die alles bieten, was das Urlauberherz so begehrt. Aber durchaus schöne Sachen. Also das war wirklich nicht dieser furchtbare China-Kitsch. Ja auch, aber nicht nur. Es gab wirklich auch sehr schöne Dinge, die man dort kaufen konnte. Das Witzig ist, das erzählte uns auch unsere fantastische Reiseführerin zuvor, dass die Geschäfte im Ort nur geöffnet haben, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen. Wenn keine kommen, sind alle Geschäfte zu. Komplett alle Läden sind dann dicht. Und äh, ja, wir Allgäuer regen uns da über die Schwabenhäuser auf, wie die, äh, die ganzen Häuser hier stehen mit runtergelassenen Fensterläden. Und da ist ein ganzes Dorf ausge gestorben, wenn keine Schiffe im Hafen liegen, ist wirklich kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, ich nehme schwer an, dass wir auch an diesem Abend dann wieder beim Shuffleboard spielen waren. Ich habe es mir jetzt nicht notiert. Und noch schwerer nehme ich an, dass uns das wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Es gab jedes Mal so einen harten Kern von vielleicht fünf, sechs Personen, die immer kamen, und der Rest wechselte sich dann immer wieder einmal durch. Entweder, weil Teile davon nur eine Woche an Bord waren und dann wieder von Bord gegangen sind oder weil viele sich das einmal angeschaut haben und dann wieder etwas anderes machen wollten oder einfach keine Lust mehr hatten. In den zwei Wochen, in denen wir an Bord waren, betreute das Shuffleboard äh, eine junge Dame aus der Nähe von Koblenz, glaube ich, war sie. Ich schätze jetzt mal, dass sie so im Alter von Mitte 20 war, Anfang Mitte 20, Mitte 20. Sie hatte das zweite Mal auf der AIDA angeheuert und fuhr nun, nachdem sie zuvor auf der Nordroute unterwegs gewesen war, äh, eben durch wärmere Gefilde, worüber sie sich sehr gefreut hat und daraufhin hatte sie sich auch beworben. Sie wollte mal in Richtung Süden. Durch sie konnten wir dann ein bisschen hinter die Kulissen der AIDA schauen. Inhaltlich unterscheiden sich die Infos, die wir von ihr bekamen, nicht sonderlich von denen, die wir damals von den Angestellten der mein Schiff gehört hatten. Allerdings hatte ich hier so ein bisschen den Eindruck, als könnten die AIDA-Angestellten selbstständiger handeln und hätten auch mehr Freiheiten. Äh, das bestätigte auch ein wenig das, was ich in den zwei Wochen sonst noch so wahrnahm. Also ich sah immer wieder mal einen Angestellten, die Gästeangebote nutzen, wie zum Beispiel mal irgendwie, ich habe jemanden gesehen, der im, im Brauhaus gegessen hat. Oder ich habe jemanden Dart spielen sehen vom Personal an einem Seetag. Nee, Seetag war das nicht. Das war, als wir vom Ausflug für äh, früher zurückkamen, genau. Also die scheinen da auch ein bisschen mehr Freiheiten zu genießen auf der AIDA, was ich sehr schön finde. Ja, äh, die junge Gastgeber oder Gastgeberinnen, so heißen die Männer und Frauen, die äh, für Unterhaltung auf der AIDA äh, sorgen, die können auch über ein spezielles Family- und Friends-Angebot ihre Familien und Freunde aufs Schiff einladen. Und das hat die junge Dame, diese Gastgeberin, auch gemacht. Und sie erwartete dann die Woche drauf, nachdem wir abgereist waren, ihre Eltern. Ähm, ja, wie das dann genau geht mit diesen Konditionen, das weiß ich nicht. Ich konnte leider nicht nachhaken. Aber es ist wohl auch sehr abhängig von den jeweiligen Verfügbarkeiten der Kabinen. Und in ihrem Fall war nur eine Kabine auf Deck 4 frei, was für sie und ihre Eltern aber auch durchaus in Ordnung war. Sie freute sich jedenfalls riesig auf den Besuch ihrer Eltern und hatte schon einige Bestellungen äh, per WhatsApp aufgegeben, was man ihr noch an Kleidung und Medikamente mitbringen sollte. Sie war nämlich stark erkältet ähm, und obwohl sie aus dem Schiffshospital heraus gut versorgt wurde, sagte sie, hatte sie dann trotzdem noch ein paar spezielle Wünschen, Wünsche. Ach, da erzählte sie uns noch, dass sie in Italien versichert sei, genau, weil die Reederei ja aus Italien stammt oder dort ihren Sitz hat. Ähm, AIDA ist ja irgendwann mal vor Jahren verkauft worden an Ka Carnival, Also die gleiche, wie auch Costa hat. Äh, ich dachte dann natürlich gleich an eine fehlende Rentenversicherung, ähm, die dann ja damit einhergeht. Aber sie meinte dann, A, würde sie dafür weniger Steuern aktuell bezahlen, was ja für sie auch vorteilhaft ist. Und B, würde sie das sowieso nicht lange machen wollen. Ziel sei es für sie, in Deutschland wieder einen Arbeitgeber zu finden, der sie neun Monate fest einstellt und drei Monate dann unkompliziert freistellt, sodass sie dann wieder für ein paar Wochen aufs Schiff gehen könnte. Ah, ja, die jungen Leute machen es schon richtig. Also Arbeit und Abenteuer zu vereinen, das ist doch wirklich eine tolle Sache. Das hoffe ich natürlich für sie, dass der Arbeitgeber mitspielt, dass sie da jemanden findet. Ja, am nächsten Tag stand die letzte Destination auf dem Programm und auch da fragte ich mich wieder, warum Aida, warum? Warum muss man nach Agostoli? Da gab es nichts. Nada, niente, nothing. Das war so tote Hose wie nur was. Äh, also, ja, dieser Ort liegt in Griechenland. Wir sind auch mit, ich weiß es nicht, sieben Knoten, das sind irgendwie... 10 kmh oder so dahin getuckert. Also ich stand an Deck und habe gedacht, äh, bewegen wir uns überhaupt? Also es waren vielleicht noch 130 Kilometer in der Nacht und ähm, ich habe keine Ahnung, was, was wollten wir da? Naja, jedenfalls ist der Ort so unscheinbar und schüchtern, dass er dass er noch nicht einmal einen eigenen Kühlschrankmagneten Kühlschrank, hatte, sondern nur Magneten mit der Bezeichnung Kefalonia anbietet. Also die, dass die Region, in dem dieser Ort sich befindet. Ja, und die Landausflüge, die von AIDA angeboten wurden, die versprachen auch wirklich keine besonderen Highlights. Ein Ausflug führte zu irgendeiner unterirdischen Höhle, in die man mit einem Boot reinfahren konnte, aber das war es auch schon und das reizte mich so dermaßen überhaupt nicht. Also gingen wir dann äh, an dem Tag auf eigene Faust von Bord, aber bis es soweit war, passierte noch etwas sehr Spektakuläres, von dem ich euch auch noch kurz erzählen möchte. Wir lagen noch im Bett, als mich ein furchtbares, nicht enden wollendes Rütteln weckte. Die Maschinen rumorten und die Kabine wackelte. Das hatte ich bis dahin noch nicht so erlebt. Und ich stutzte dann und dachte, okay, das Schiff legt jetzt gerade an, offensichtlich auf unserer Seite. Und äh, pf, wird schon gleich abgeschlossen sein, dachte ich mir und wollte mich dann wieder umdrehen. Aber der Lärm hörte einfach nicht auf und dann dachte ich mir irgendwie, da stimmt was nicht, da muss ich jetzt mal gucken gehen. Und ich stand dann auf und öffnete die Vorhänge zu unserem Balkon und da riss ich dann die Augen auf. In circa 200 Meter Entfernung war Land zu sehen. Und die Palmen, die dort standen, die bogen sich waagerecht im Sturm. Und die griechischen Fahnen am, 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 an Land, die knatterten im Wind, als würden sie gleich zerreißen. Und von diesem Ufer aus, da führte circa ein... nee das war länger als 10 Meter, ich würde jetzt gerade sagen 10 Meter, aber es war ein bisschen länger keine Ahnung wie langer, breiter Betonsteg zu uns heraus, der dann an seinem Ende zu einem T sich teilte. Und an diesem T versuchte die AIDA nun anzulegen. Versuchte. Denn der Sturm drückte uns mit einer so großen Gewalt an dieses Pier ran, dass der Kapitän mit den Seitenstrahlern mit aller Kraft gegensteuern musste. Und ich schaute dann zum, das Schiff hinunter und dachte mir nur, oh hauer, ob das gut geht. Weil das Ganze logischerweise länger dauerte, beobachtete ich dann nicht nur diese Situation mit den Seitenstrahlern, sondern auch das, was um uns herum geschah. Denn an dem langen Steg, an diesem, ja, länglichen, also an dem T-Stück, an dem langen, standen mehrere Luxusjachten, die auch schon, ja, das waren schon so halbe Schiffe, muss man sagen, also riesige Dinger. Und das eine hatte zwei Jetskis und sogar noch so ein kleines Bötchen, mit Außenborder auf dem obersten Deck. Also wenn ich eins von diesen Dingern schon so alleine hätte, wäre ich schon stolz drauf. Aber die, das war halt nur Beiwerk auf diesem riesigen Schiff. Also könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, wie die ausgesehen haben. Eine dieser Riesenjachten hatte glücklicherweise auf der windabgewandten Stegseite geparkt. De, äh, dieser Yacht passierte also in dem Moment nicht viel. Die andere Yacht lag auf der gegenüberliegenden Seite und hatte dann deutlich zu kämpfen. Mehrere Personen versuchten dann, die Anker fester zu ziehen, beziehungsweise die Tower, die sich ähm, an den Stegen befestigt äh, hatten. Ein Mann rannte aufgeregt am der hin und Her und fuchtelte wild mit den Armen. Erst habe ich gedacht, sie hätten wegen uns Probleme, weil wir sie mit unserem Seitenstrahler abdrängten. Aber als wir es dann endlich geschafft hatten und unsere Motoren abgestellt waren, kämpfte die Yacht immer noch mit dem Sturm. Unter anderem riss eines der armdicken Taue dann auch noch von diesem, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein armdickes Tau, was da befestigt war an dieser Yacht und das Riss mit einem riesen Schnaller riss das in zwei. Ich habe die Szene dann teilweise gefilmt und bin mal gespannt, ob ich diese Situation dann auch eingefangen habe. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber das wäre echt der Hammer. Äh, irgendwann beschloss der Kapitän, dieser Yacht abzulegen und sich einen besseren Ankerplatz zu suchen. Das war keine leichte Sache und dauerte auch relativ lange. Äh, irgendwie hat es dann auch so ausgesehen, als hätten sie da echt Probleme, ihren Anker auch zu lösen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der da sich irgendwie festgefangen hatte oder ob es einfach schwierig war, aufgrund des Sturms wegzukommen. Das war wirklich sehr aufregend. Als wir dann das Schiff verließen, wehte dann, wehte dieser mich dann auch fast vom Pier. Immer wenn ich ein Bein hob, wehte der Sturm dieses Bein weg und ich wäre beinahe gestolpert. Und ich musste mich dann mit dem ganzen Körper dagegen anstemmen und mich bei meinem Herz allerliebsten unterhaken. Inzwischen hat mein Herz allerliebster unseren Nachbarn erzählt, dass äh, er äh, da vom Pier gehen wollte und jedes Mal, wenn er das Bein gehoben hat, wäre er hingefallen. Ich wusste nicht, dass er damit auch so zu kämpfen hatte wie ich, weil ich dachte, gut, ich bin ein bisschen leichter, das liegt jetzt an mir, aber sogar er, gestandenes warnsbild hatte damit zu kämpfen. An Land wurde es dann äh, allerdings einfacher und wir liefen dann am Ufer entlang zu einem alten Obelisken, der äh, mitten im Wasser steht, in einer Bucht. Mh, diese, dieser Steg führt dann, also da, da geht dann ein Steg raus und zwar eine steinerne mh, Fußgängerbrücke nennt sich das, glaube ich, und das soll die längste Brücke dieser Art sein mit knapp 690 Meter. Was habe ich gelesen, 689, 9 oder irgend sowas. Und in diesem Teil der Bucht war der Sturm dann nicht mehr ganz so stark und wir konnten gut laufen. Und auf der anderen Seite der Brücke lag dann auch noch ein Cache an einem englischen Soldatenfriedhof, war das, glaube ich, und den haben wir dann auch noch gesucht und gelockt. Auf dem Rückweg schauten wir uns dann noch einen Supermarkt an. Ich mag es ja ungemein, in fremden Ländern auf Markt, also auf Märkte zu gehen oder in Markthallen hineinzugehen oder auch Supermärkte. Und hier gab es eben, wie gesagt, diesen Supermarkt, der von außen auch recht groß aussah, es dann aber leider nicht war. Hm, trotzdem konnten wir so ein paar interessante Dinge entdecken. Zum Beispiel in der Gefriertruhe lagen ganze äh, Tintenfische, also so Oktopusse, Ganze, in, in ganz, nicht nur die äh, Beine, sondern komplett. Und dann gab es, ja, das, was waren das? 40 mal 40, würde ich jetzt mal sagen, so 40 mal 40 Zentimeter große Schachteln in denen so Blätterteigschnecken, schnecken äh, lagen, mit, gefüllt mit Frischkäse oder Spinat oder so. Und ein Regal fiel mir dann besonders deutlich auf. Das war nämlich äh, alles mit Instant-Kaffeepulver befüllt. Und da habe ich mich dann gewundert, ich dachte echt, die Griechen würden auch guten Kaffee trinken, aber die scheinen da auch so auf so Instant zu stehen. Da gab es auch Sorten, von denen wusste ich gar nicht, dass die Instant herstellen. Ich glaube, Starbucks sogar. Ja, ja wir bummel bummelten dann weiter die Straße am Meer entlang und kauften noch den obligatorischen Kühlschrankmagneten. Wir kamen auch an einem Obstmarkt vorbei, der vor ab auf der Seite von Aida auch explizit als Highlight des Ortes angepriesen worden war. Der war allerdings nicht sehr groß. Ich schwanke da so ein bisschen zwischen sehr, sehr, sehr großem Obststand und Mini-Mini-Mini-Mini-Obstmarkt. Also kann ich schlecht einschätzen, wie man das nennen kann. Wir spazierten dann noch am Schiff vorbei, um auf der anderen Seite der Anlegestelle auch noch einen Cash zu locken. Und dann kämpften wir uns durch den Sturm zurück zum Schiff, wo wir dann zeitnah anfingen, die Koffer zu packen. Denn am nächsten Tag sollte es nach Deutschland zurückgehen. AIDA hatte die klare Ansage gemacht, dass man die, die gepackten Koffer abends vor die Tür stellen soll. Sie würden dann am Morgen vom Personal abgeholt und vor die Tür gestellt werden. Das ergibt auch durchaus Sinn. Äh, da packen die dann alle äh, die, also die Angestellten packen dann die ganzen Koffer auf einen Wagen und fahren dann mit dem Lastenaufzug innerhalb des Schiffs äh, runter und wenn jeder Gast seinen eigenen Koffer nimmt und dann versucht in einem der recht kleinen Gästeaufzüge zu fahren, wo ja kaum ein Koffer reinpasst, vielleicht nur so, ja sie sagen, es passen zwölf Leute rein, aber nie und nimmer, also wir waren mit, mit vier Leuten, wo es schon eng, mit sechs war es schon unangenehm, also die sind sehr klein, die Gästeaufzüge und wenn da Hunderte von Gästen mit Koffern äh, in diese, diese Aufzüge drängen. Das ergibt ein riesen Chaos. Aber ratet mal, wie viele Gäste dann doch mit ihnen ihren eigenen Koffern losgegangen sind. Und dann auch noch auch dorthin stellten, wo eigentlich unsere auch schon standen. Aber Hauptsache, sie hatten ihre Koffer selbst runtergebracht. Also ich weiß es auch nicht. Es gibt viel zu viele Menschen, die meinen, für sie gelten, die, äh, gelten andere Regeln. Ich meine, man muss ja wirklich kein Lemming sein und immer das tun, was vorgeschrieben wird und was andere tun und man muss ja wirklich nicht mit dem Strom schwimmen ständig. Aber es gibt halt auch durchaus Dinge, die wirklich Sinn ergeben, um das Leben aller zu erleichtern. Und wenn sich alle dann daran halten, dann läuft auch alles ein bisschen einfacher. Und es ist ja jetzt wirklich echt kein Problem, sein Waschzeug oder sein Nachthäs morgens ins Handgepäck zu stecken, vor allem dann, wenn ich dann sehe, was, was Menschen auch an Handgepäck teilweise mitnehmen. Das sind ja auch schon halbe Koffer. Also da ist der Koffer halb so groß wie mein normaler Koffer. Und zusätzlich haben sie dann trotzdem noch eine Handtasche, die so groß ist wie mein Handgepäck. Also dann soll es doch wirklich kein Problem sein, sein, sein Nachtzeug noch in diesen Handkoffer mit reinzutun und fertig. Naja. Als es dann 17 Uhr war, gingen wir noch, also an dem Tag, wo wir dann die Koffer gepackt hatten, am Tag vor dem, der letzten Nacht, gingen wir dann noch zum Shuffleboard, wo die Stammmannschaft und ein paar Neulinge, die zum ersten Mal äh, spielten, richtig viel Spaß hatten. Äh, der Geokischer Shuffleboarder hatte dann an dem Tag auch noch Geburtstag und brachte dann eine griechische Spezial Spezialität mit. Das war eine Art weiche Honigmasse, schätze ich mal, die in Puderzucker eingehüllt war und nach Uso schmeckte. Die Dinger waren dann so mundgroß und das war wirklich ziemlich lecker und auch überhaupt nicht hart. Also es gibt ja auch dieses türkische Zeug, diesen türkischen Honig oder was, der dann in die Zähne klebt und bockhart ist. Also so war das nicht, sondern das war wirklich soft, weich, wie so Marshmallows, würde ich jetzt mal behaupten und auch so eingepudert wie Marshmallow, noch mehr eingepudert. Aber es war richtig lecker. Danach wurden wir dann von unseren Gastgebern noch eingeladen, mit in die Anytime Bar zu gehen, wo wir Sekt spendiert bekamen. Die Gastgeber dürfen am Abschluss der jeweiligen Reisewoche ihre Stammspieler zu einem Getränk äh, einladen. Und in der, in der ersten Woche waren wir zu faul zum Shuffleboard spielen gewesen an dem Tag und hatten deswegen diese Aktion verpasst, aber da in der zweiten Woche waren wir ja mit dabei und da durften wir dann mit zu dieser Einladung. Apropos Einladung. Ja, wie sage ich es jetzt? Ähm, man bekommt <lacht> durchaus öfter die Möglichkeit, auf der AIDA kostenlos Alkohol abzugreifen, nenne ich es mal so, provokativ. Das heißt, wenn man nicht unbedingt das Alkoholgetränkepaket buchen will, muss man in seinem Urlaub nicht unbedingt alkoholfrei auskommen. Die alkoholischen Getränke werden zu moderaten Preisen zwar angeboten, ähm, kann man also sich durchaus leisten, ist jetzt nicht überteuert. Und zu den Tischzeiten gibt es Wein und Bier auch gratis. Ähm, ja, Ich gehe da nochmal in einer gesonderten a -Z episode ein, die ich vielleicht irgendwann mal bringe, wenn ich ähm, sonst nichts zu erzählen habe. Jedenfalls gibt es immer wieder die Möglichkeit, an diversen Veranstaltungen teilzunehmen, das wollte ich euch erzählen, an denen Alkohol spendiert wird. Wir kamen auch, ich glaube, fünfmal in den Genuss und das ohne gezielt danach zu suchen. War also es fünfmal, war es viermal, ich weiß es nicht mehr. Und wer es eben darauf anlegt, der schafft es definitiv auf, auch öfter, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben ein paar gesehen, dass es, das war ständig dort, wo es etwas umsonst gab. Aber Also wir haben sie zweimal bei den Flitterwöchlern gesehen, obwohl sie a. noch gar nicht verheiratet waren und auch nichts explizit in Planung war. Und b, ich jetzt persönlich sagen würde, ich gehe während einer Reise nur einmal zu so einer Veranstaltung, die da angeboten wird und nicht zweimal, wenn ich da zwei Wochen Urlaub mache. Also wenn die da zu dieser Flitterwöchler-Dings gehen, a, muss ich dann schon verheiratet sein und b, gehe ich doch nicht in der ersten Woche und zweite Woche. Aber gut, die haben es gemacht. Warum? Ich gehe davon aus, damit sie den kostenlosen Sekt abgreifen können. Äh, ja, wo war ich? Also, ihr ja, gut wo wir gerade beim, man kann halt auch so überall ein bisschen, ja. Das wollte ich damit gesagt haben. Gut, jetzt bin ich abgeschafft Wo sind wir in den Genuss gekommen? Das wollte ich noch erzählen. Einmal während des Shuffleboard-Spiels gab es Bier und Orangensaft. Da, ich weiß auch nicht, wie das passiert war, da kam dann plötzlich jemand mit einem Eisschüssel und da waren das Radeberger, glaube ich, drin gestanden und Orangensaft haben sie mitgebracht. Dann haben wir beim Willkommstrunk und auch bei der Verabschiedung jeweils äh, angeboten gekriegt ähm, am Pooldeck. Dann am Ende des, der Woche wie gesagt. Und am Muttertag muss es auch etwas für Frauen gegeben haben, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Dann war auch noch Vatertag. Da hätte mein Herz allerliebster dann eine Bollerwagentour mitmachen können, bei der er sich hätte komplett Knülle saufen können. Ähm, hätte Wenn und Aber, macht aber nicht, interessiert ihn nicht, er trinkt auch keinen Alkohol. Aber es wäre die Möglichkeit gewesen. Es, wie gesagt, es kam ständig Gelegenheiten dazu. Ja, ähm, was habe ich hier noch stehen? Regenschirm. Genau, auch noch eine Geschichte. Mhm, in Zadar hatte ich mir ja für 10, 12 Euro einen Stockschirm gekauft. In der Annahme, dieser würde in unseren großen Koffer passen, weil wir einen relativ, einen relativ großen Koffer haben. Leider war das dann doch nicht so. Es, waren, ja, es fehlten gerade mal drei Zentimeter oder so. Bei unserem shuffleboard kamen wir dann mit der Gastgeberin ins Gespräch und auf dieses Thema. Und als ich dann sagte, wir überlegen noch, ob wir versuchen sollen, diesen Regenschirm durch die Sicherheitskontrolle zu bekommen, da meinte sie dann auch, sie würde ihn auch nehmen sie hätte nämlich keinen dabei, ähm, aber sie könnte ihn dann halt nicht mehr nach Deutschland zurücknehmen, weil ihr Koffer auch nicht so groß ist. Und ich meinte dann, das sei ja völlig egal, ob wir ihn jetzt wegwerfen oder sie, sei ja völlig Wumpe. Und so könnte sie ihn dann die nächsten zehn Wochen, wo sie dann auf dem Schiff noch ist, vielleicht durchaus noch gebrauchen. Und ansonsten soll sie ihn einfach ihrer Nachfolgerin geben, einfach weiter vererben, dann bleibt der Schirm halt auf dem Schiff. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben dann den Schirm aus Zadar, äh, ihr überreicht und jetzt bin ich mal gespannt, äh, was heißt gespannt, ich habe ihr meine Visitenkarte gegeben und gesagt, wenn der Schirm irgendwann mal äh, abgegeben wird und er sie ihn irgendwo stehen lässt oder so, soll sie doch bitte schön eine Mail schreiben oder eine Ansichtskarte und mir sagen, wo er verblieben ist, mal sehen, ob sie das macht. Gut, dann kürze ich die Heimreise ein wenig ab, mir wird der Abend auch schon langsam lahm. Der letzte Tag war dann so also richtig Mist. Mh, unser Flug sollte erst abends um 19.30 Uhr gehen, unser Schiff legte aber schon morgens um 6 Uhr in Corfu an und wir sollten auch erst um 17.45 Uhr mit dem Shuttle zum Flughafen gebracht werden. Somit waren wir eine der Letzten, die das Schiff an diesem Tag verließen und nach und nach kamen die neuen Urlauber an Bord und alle waren dann auch furchtbar aufgeregt und freuten sich auf diese Reise während wir aber auf unsere Abholung warteten und eben traurig waren, heim zu müssen. Wir hätten zwar noch in die Altstadt laufen können, aber das Wetter war dann so ein bisschen zweifelhaft und ich hatte ja tags zuvor meinen Regenschirm an die Gastgeberin verschenkt und auf dem Schiff fanden dann auch keine großartigen Unterhaltungsmöglichkeiten mehr statt, denn die Gastgeber die waren ja mit der An- und Abreise von Hunderten von Gästen beschäftigt. Also dümpelten wir nur so ein bisschen rum und sehnten uns dann langsam die Heimreise herbei. Als Pauschalbucher konnten wir zwar noch die Annehmlichkeiten des Schiffs bis zum Transfer in Anspruch nehmen, aber irgendwann war auch das Mittagessen abgeschlossen und der letzte Cocktail getrunken und der letzte Kaffee getrunken und dann hatten wir einfach keinen Bock mehr. Und einen ruhigen Ort, an dem wir äh, irgendwie hätten verweilen können oder an dem ich hätte einen Podcast aufnehmen können, das gab es dann auch nicht. Und auf die Kabine konnten wir auch nicht mehr, da mussten wir um 9 Uhr morgens raus. Also wir wollten einfach nur noch heim. Als wir dann endlich zum Flughafen gebracht worden waren, sahen wir dem Flug mit Anspannung entgegen. Denn die Anreise mit dieser Alba Airline war ja eine mittlere Katastrophe gewesen. Und das Theater sollte dann auch tatsächlich wirklich losgehen. Nachdem wir die Koffer noch problemlos abgegeben hatten und durch den Sicherheitscheck durch waren, äh, vor mir wurde nur eine junge Frau auf Drogen getestet, das war das Einzige, was spannend war, kamen ja dann schon die Mitteilung, dass unser Flug aufgrund von Problemen bei der Abfertigung am Flughafen München Verspätung haben würde. Statt um 19.30 Uhr hob dann unser Flieger dann auch tatsächlich erst um Viertel vor zehn abends ab. Ja, waren also die gleichen Probleme ursächlich wie bei uns auch. In München war äh, das Ganze nicht ri äh, richtig abgewurschtelt worden. Ja, da der Flughafen aber kostes, kostenloses WLAN anbot in Kofu, konnte ich die podcast episoden der vergangenen zwei Wochen dann sortieren und, äh, und runterladen. Äh, es waren dann 78 Episoden geworden, die neu dazu kamen. Und da habe ich dann ein bisschen durchgeguckt, was ich inzwischen löschen kann, weil die aktuellen Nachrichten da von, von, von den Newsportalen, die ich abonniert habe, äh, die interessiert mich dann auch nicht mehr. Ich hatte wirklich äh, die zwei Wochen lang die Welt, Welt sein lassen. Ja, und nachdem wir, ne, na, wird die Stimme noch durchhalten, nachdem wir dann in München zu äh, gelandet waren und zu unserem Auto gefahren worden waren, ging es dann mit einem Umweg zu einer Fast-Food-Kette, in der wir dann nachts um kurz vor 1 Uhr noch etwas zu essen bekamen, endlich wieder nach Hause und so waren wir dann um 2.30 Uhr endlich daheim. So, und ihr wart jetzt wirklich sehr, sehr, sehr tapfer. Ich überlege jetzt noch, wie ich das mit der A-Z-Episode mache, ob ich die mit hinten ranhänge oder eventuell erst irgendwann einmal, wenn ich... Ähm, wenn ich nichts zu erzählen habe. Und ich hatte auch überlegt, ob ich ein äh, AIDA versus mein Schiff äh, noch zusammen äh, ja, denken soll und euch präsentieren soll. Aber ich glaube, darauf verzichte ich dann. Das ist einfach zu subjektiv. Und ähm, nee, das kann ich nicht bringen. Naja, wir werden sehen. Bis dahin danke ich euch, dass ihr so aufmerksam die Episoden ähm, gehört habt. Ich hoffe... Sie haben euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt Lust bekommen, selbst eine Kreuzfahrt irgendwann mal zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Macht es gut. Servus.